0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家来关注全职太太离婚获五万元的家务劳动补偿。那具体案情，我们先一同来关注。据北青网报道，近日，北京房山法院适用民法典新规定，首次审结一起离婚家务补偿案件。陈先生和王女士2015年登记结婚并育有一子，双方2018年开始产生矛盾，并在2018年7月开始分居至今。自2018年11月后，孩子随王女士居住生活。陈先生于2019年向法院提起诉讼，要求离婚。然后又撤回起诉，之后又在2020年起诉离婚，法院判决驳回陈先生的离婚诉求。2020年10月，陈先生再次向房山法院提起诉讼，请求法院判决双方离婚，孩子归陈先生抚养，并要求分割共同财产及共同债务。王女士认为夫妻双方感情尚未破裂，不同意离婚。其次，婚后王女士照顾孩子、料理家务，陈先生除了上班，其他家庭事务几乎不关心也不参与。同时，他还要求分割财产，并赔偿物质损失和经济损失共计16万元。那本案呢，是目前媒体报道的首例民法典实施以来，全职太太离婚获得家务补偿的案件。那么，这起案件的法律依据是什么？家务补偿、劳动补偿的数额多少才是合理的？家庭主妇或者是为家庭付出比较多的婚姻中的一方，如何能够主张相对高额的劳务补偿？那就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请全国优秀律师事务所云南大韬律师事务所副主任、婚姻家庭法律事务部主任、国家婚姻家庭咨询师谭英和我们一起来聊一下。谭律师您好。主持人好，听众朋友们好。嗯，感谢谭律师。那这个案件呢，我们会发现啊，陈先生呢，他为了离婚是起诉了三次啊，但是呢，每一次呢，王女士都认为夫妻感情没有破裂，不同意离婚。那么在这种情况下，法院最终判决离婚，它的依据会是什么呢？
0: 按照我们国家法律呢，就是判决夫妻关系就是说解除，也就是我们讲的离婚的一个唯一的一个标准，就是夫妻感情确已破裂。怎么来认定夫妻感情确已破裂？那我们国家的这个法律是有明文规定的，那就是因感情不和分居满两年的，但法律规定了一个兜底条款，就是其他导致夫妻感情破裂的情形。一般情况，你有证据的话，第一次法院就判决离婚了。但是在我们现实生活生活当中，可能很多呃夫妻离婚呢，都是因为一些琐碎的小事情。就导致感情不和，很难达到我刚才说的这几种情形。那么在这种情况下呢，按照原来的就是婚姻法的这种司法实践，一般来讲，法院是一方如果是两次诉讼，就第一次起诉之后，法院判决不准予离婚，给了双方一个调和的机会。隔六个月，按照民事诉讼法，就是说判决不准离婚之后，没有新的情况、新的证据，那么一般是要隔六个月才能第二次起诉的。如果原来起诉的那一方第二次提起诉讼，这个时候呢，法院会认为，呃，确实是夫妻感情破裂了，我已经给过双方一个调和的机会了，在这个六个月的时间内，仍然不能缓解他们的矛盾，一方坚持离婚，所以在司法实践当中，一般通过两次起诉，那么法院会判决离婚。离婚现在呢，新的民法典生效之后，民法典呢对这个问题就有了一个明文的规定，民法典。是这样规定的，就是说，经人民法院判决不准离婚后，双方又分居满一年，一方再次提起离婚诉讼的，应当准予离婚。就把原来呃司法实践的这个惯例，就把它就说上升到了一个法律条文的一个高度。具体到本案，那么。前面两次起诉，法院都没有判决离婚。那么这一次起诉离婚，法院根据的就是判决不准离婚后，双方又分居满一年。那么事实上呢，他们分居的时间就已经更长了。那么所以法院就已经呃，这一次呢就强行的判决了离婚。虽然女方不同意，那么他的法律依据就是这样的
1: 。法院审理以后呢，他确实是认为呢。陈先生多次起诉离婚，并且呢，双方现在已经是分居满两年了。虽然是王女士不同意离婚，但是呢，已经足以证明双方的感情已经破裂。那法院一审是判决陈先生和王女士离婚，孩子呢由王女士来抚养，陈先生每月呢是给付抚养费两千元，享有探望权。那共同财产呢是由双方平均分割。同时呢，法院也判决陈先生要给付王女士的家务补偿款。五万元，那这个案件呢，目前还在上诉期内哈。但是呢，这个全职太太离婚的时候呢，向对方提出劳务补偿的这个主张呢，应该说啊，也是这一次民法典实施后的啊首起被公开的这样的案件哈、啊。也就是说。沉睡的家务劳动补偿制度被这个案件激活了，这个判决呢，也为此呢，呃，被很多的这个法律人士所关注哈。那么这个判决的呃具体的民法典的依据是什么？那么关于劳动或者是说劳务补偿它的这个意义，嗯、呃，又是什么？那么这一次呢，确实就像主持人讲的，就是
0: 对于家务劳动的补偿制度呢，这个应该是民法典的一个亮点。那么它规定在民法典的第 1,088 条。那么这一条呢，它就明文规定了，夫妻一方因抚育子女、照料老年人。协助另一方工作等负担较多义务的，离婚时有权向另一方请求补偿，另一方应当给予补偿。具体办法由双方协议，协议不成的，由人民法院判决。我个人认为啊，这条制度的这个社会意义是非常重大的。首先，第一点呢，它就是肯定了家务劳动的一社会经济价值。就是大家很多都觉得这个家务劳动是不受尊重的，而且觉得，特别是觉得女方你在家就当家庭主妇，你是理所当然的。然后也，你虽然付出了很多，就在家带孩子，呃，呃。并不比在外面上班轻松，但是呢，这种家务劳动呢，很得不到男方的一个尊重。经常我们呃碰见一些夫妻呃发生矛盾吵架，那很多男的就会讲、呃，我在外赚钱养家，你吃我的，穿我的，都是我养着你的，就把女方的这种家务劳动就说的相当没有价值。但是呢，这一次。通过立法的形式，那么它就肯定了一个家务劳动的一个价值，也就是说，对家务劳动进行了一个法律上的一个认可。那我们认为呢，家务劳动和另一方在外面工作赚钱养家，他实际上他对整个家庭的贡献都是呃相当的，并不是说因为他从事家务劳动他就矮人一等，这个是第一点意义。那么第二个呢，我觉得这条制度呢，就是更能贯彻呃男女双方夫妻在家庭关系中地位平等、权利义务一致的这个法律的一个原则。呃，女方从事家务劳动受到了法律的一个尊重，那么同时呢，也得到了相应的补偿，那么体现了权利一义务一致的这个法律原则，也就更加公平了。第三点呢，那么我认为呢，对于长期从事家务劳动的这一方呢，就是心理上这种抚慰的这个意义呢是比较重大的。那我们也经常看到有很多呃女性生了孩子之后，长期在家里呃从事家务劳动，很有可能。可能就患上什么<咳>抑郁啊，或者怎么？那为什么会患上这些呢？就是因为自己的付出得不到另一方的认可，得不到社会的认可，就会觉得自己好像一无是处，有一些自卑。那么，如果在法律的形式上对这些进行了一个肯定，那我觉得对于抚慰这个长期从事家务劳动的家庭妇女的话，那么这个是可以起到一定的积极作用的啊。呃，我个人认为呢，就是说这条制度应该是非常有积极意义的，在以后的司法实践当中，可能依据这一条法院判决，就像全职的这种太太来进行这个家务补偿的判例呢，应该会越来越多。啊、呃，这个也是对妇女权益的一个比较好的一个保障。
1: 但是这样的一个判决呢，也是受到了不少网友的非议啊。因为呢，有一些网友就觉得这个女孩子在家里承担家务比较多，但是女五万块钱的补偿就很少。因为呢，两个人从结婚生子到现在离婚，大概也有五六年的时间了，那么一共呢才给了女方五万多的补偿，跟这个请佣人，比如说大概像在深圳啊一些这个一线城市，呃，一个月至少也要五千块钱左右。跟这样的请佣人的这个费用相比呢，好像感觉呢这个劳务的补偿数额呢还是少了不少。嗯，觉得呢这样对女方啊，嗯有一些不合理。那您怎么看这个补偿数额的问题呢
0: ？我个人认为呢，实际上这个理解呢实际上是不太正确的，就是说网友把它理解为和。呃，家里请的佣人相比较，哎，这两个是没有可比性的。男女双方组建一个家庭，那么双方都有义务对这个家庭啊、呃、的建设做出相应的贡献。那在实践当中比较多的就是男的在外面赚钱养家，女的在家相夫教子。那我认为呢，这个是双方以不同的方式在对这个家庭做贡献。那按照我们国家的婚姻方面的法律制度，那么实际上双方所创造的财产也是。一般都是法定的夫妻财产共同制，除非就是双方有呃书面的约定。也就是说，男方在外面他赚的钱、创立的这些家庭财富，包括购买的房产、车辆，这些实际上都是属于家庭共同财产。那么，作为女方长期从事家务劳动的女方，她对这些财产她是享有同等的份额的。就我们讲，在男女双方都没有中断。过错的情况下，如果在离婚的时候，对于夫妻共同财产，双方是有平等的分割权的，而且在分割的时候还适当照顾妇女儿童的合法权益。所以说，就说女方你虽然长期在家里从事家务劳动，但是你首先对于家庭共同财产你是可以要求分得一半的，然后对于家务劳动的这个补偿，这个仅仅是因为你在家务劳动这一块儿你做了这方面的工作，你比较辛苦，呃额外的，在你分割夫妻共同财产之外，再给你一些补偿，所以这个就不能和保姆的工资来比。保姆他是因为付出劳务，那么你给他的劳务报酬，他仅仅获得的就是这个劳务报酬，他对于家庭的其他财产他是不享有权利的。另外一个，就我们讲，给你的这个只是一个补偿，并不是给你的呃工资报酬。那我们都知道，平常女主人在家里相夫教子，那么男的肯定是。会给家里面呃生活花销的这些费用、养孩子的这些费用，如果女方是全职太太的话那一般家庭的这些开销、生活开销，然后孩子的教育开销，这些都是男方在承担。所以从这个意义上来讲，就在日常的这个生活当中，那么女方的一些消费实际上也已经都享有了相应的一个财产权利了。所以这个数额，我觉得拿用人这个工资来比较，二者是没有可比性的，两者的地位。不一样，想要的权利也不一样。第二个就是对于这个数额多少才合理的问题，那么这个呢，确实法律没有明文的规定，它只是很宽泛的一个约定，就是说具体办法由双方协议，协议不成由人民法院判决。那也就是说，如果遇到这种应当给另一方经济补偿的话，优先是。男女双方协商，如果双方协商，协商的数字法律都予以保护的，可高可低，就看双方谈的这个最终达成的协议。第二个，双方如果达不成协议的话，就由人民法院酌情来判决，这个就是法官的一个自由裁量权。那么，至于这个自由裁量权的数额，我个人认为啊。应该法院不会判的太高，可能会参照以前呃最高人民法院关于就精神损害赔偿的那个司法实践当中的一个数字，像云南省高院也出台过就是关于精神损害赔偿的一个裁量的一个标准。那么一般情况下不超过五万，特殊情况下不超过十万。我个人认为，在对于家务劳动的这个补偿方面呢，可能各地法院也不会给的太高，估计我觉得应该会在个。十万以内，毕竟仅仅是一个补偿的性质。当然，他可能会根据个案，每个案子有不同的情况，每个人付出的这种多少贡献的大小，可能会有一些酌情的一些考虑。反正具体到嗯这个第一个报道出来的案子五万块钱，我个人认为还是可以接受的
1: 。呃，所以作为家庭主妇啊，或者是说在家庭生活当中付出了主要的这种劳动和精力的一方啊。他如果是在离婚的时候想要获得这笔法律所支持的劳务补偿，啊、呃，或者说呢，这个劳务补偿稍微高一点，可能他主要就是要证明自己确实付出了那么多
0: 。呃，一个呢，就是说要证明自己确实在这个抚育子女、照料老年人。或者就是当贤内助这一方确实负担的比较多，这个呢是可以就是通过一些证据来体现的。第二个呢，我觉得呢，就是说有条件的话，有谈判基础的话，最好能够双方协商。就是协商，呃，男方愿意给你一百万、两百万，那这个都是受法律保护的。只要双方达成协议，把它确定下来。如果协商不了呢，通过法院判的话啊，按照司法一贯的惯例，我个人认为这种补偿不会太高。所以呢，还是就说建议，就说遇到这种问题的话，双方
1: 能协商的话，先先走协商的途径。的确，对于一名家庭主妇来说，最大的噩梦可能也莫过于遭遇老公的抛弃，家庭破碎。和感情破裂相比，能得到多少金钱似乎已经不是那么重要了。但是，为家庭付出的劳动需要被认可，在家庭当中存在的价值需要被尊重。劳动补偿，与其说是经济上的补偿，不如看成是精神上的安慰。好，在这里再一次感谢云南大韬律师事务所副主任、婚姻家庭法律事务部主任、国家婚姻家庭咨询师谭英律师。那更多的案件解读，以及呢我们的线上视频讲法内容呢，欢迎大家关注我们“个案说法”的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加幺五九七四八二七四六七。